0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die historische Zinswende der FED, den spektakulären Spotify-Deal und die nächste Enttäuschung bei Morphosis. Im Thema des Tages diskutieren wir über die günstigste Aktie der Welt. Und in der AAA-ID erklären wir euch, mit welchen Aktien das Thema Cybersecurity investierbar ist. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 17. März, und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Auch wenn die politische Großwetterlage natürlich alles andere als erbaulich ist. Aber zumindest eine Nachricht hat die Börsen gestern in gute Stimmung versetzt: die Entscheidung der amerikanischen Notenbank Fed, zum ersten Mal seit Ende 2018 die Zinsen anzuheben.
1: Ganz genau. Ein Viertelprozentpunkt ging es nach oben. Und ja, theoretisch hätte das den Börsen auch ziemlich schlechte Laune bereiten können. Ja, immerhin soll ja das Ende des Easy Money eingeläutet werden. Stattdessen ging es an der Wall Street aber deutlich nach oben. Der Dow plus 1,5 Prozent, S&P 500 plus 2,2 Prozent und den Nasdaq sogar mit einem Plus von 3,7 Prozent. Und auch der DAX hatte vorher schon mit 3,8 Prozent fester geschlossen.
0: Ja, und der Zinsschritt der Fed, der war wegen der hohen Inflation in den USA schon erwartet worden und längst eingepreist. Das erklärt die, sagen wir mal, heitere Gelassenheit der Märkte. Nach Prognose der FED dürften die Zinsen in mehreren weiteren Schritten dieses Jahr bis auf 1,9 Prozent steigen. Bisher haben die Währungshüter 0,9 Prozent prognostiziert, also ziemlicher Unterschied. Aber ob die FED in diesen unsicheren Zeiten wirklich so Kurs halten kann, das ist natürlich offen. Die Notenbanker behalten sich wie immer vor, ihren Plan an die Datenlage der kommenden Monate anzupassen. Das ist auch auf jeden Fall sinnvoll.
1: Erstmal abwarten und Kaffee trinken, könnte man da sagen. Für Starbucks selbst, also den Kaffeegiganten, gilt das allerdings gar nicht. Denn da ist gerade ordentlich was los. Die Coffeeshop-Kette hat bekannt gegeben, dass der Gründer und frühere CEO Howard Schultz zurückkehrt. Denn der bisherige Konzernchef Kevin Johnson verlässt den Posten und Schultz soll also hat den Übergang managen als Interimsmanager, bis ein neuer Nachfolger gefunden ist. Die Börse fand das ziemlich gut, die Aktie legt um über 5% zu, wahrscheinlich auch, weil man sich daran erinnert, dass ja der Konzern mit Schulz so richtig groß und erfolgreich geworden ist.
0: Ja, das stimmt. Naja, dagegen sind die Titel des Rüstungs- und Technologiekonzerns Lockheed Martin um ungefähr 6% abgesagt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg die hatte berichtet, dass das amerikanische Verteidigungsministerium für den nächsten Haushalt rund ein Drittel weniger neue F-35-Tarnkappenjets einplant als bisher vorgesehen. 61 nämlich und das heißt 33 weniger als geplant das ist schon eine Menge ist jüngst war bekannt geworden dass die deutsche Regierung bis zu 35 Maschinen dieses Typs als Nachfolger der vor mehr als 40 Jahren eingeführten Tornados kaufen will
1: Spotify verkündete einen spektakulären Sponsoring Deal der Musikstreaming Konzern nämlich wird ab Sommer für vier Jahre Hauptsponsor des spanischen Fußballtopclubs FC Barcelona. Rund 280 Millionen bekommt Barca von den Schweden und die Aktie gewann daraufhin 8 Was, ja, ich persönlich irgendwie erstaunlich finde, denn der Verein hat nun wirklich schon bessere Zeiten erlebt als die, die gerade da sind. Erfolg und Glamour, <lacht> ja, ist so. Also, Barca ja. ist, boah, ist wirklich, also, Erfolg und Glamour versprüht eigentlich eher so die Konkurrenz aus Madrid. Aber gut.
0: ja da spricht, der, da spricht der Fußballkenner, da kann ich gar nicht mitreden. Es
1: ist, wie es ist.
0: ja Es ist, wie es ist. Das passt auch für das dax unternehmen Morphosis. Das ist nämlich tief in die roten Zahlen gerutscht. 515 Millionen Euro Verlust aufgerundet, hat der deutsche Biotech-Veteran im vergangenen Jahr gemacht. Im Vorjahr gab es noch einen Gewinn von knapp 100 Millionen Euro. Schuld an dem Abschluss in die roten Zahlen sind hohe Abschreibungen im vierten Quartal wegen einer Wertminderung. Wenig überraschend hat die Aktie nachbörslich verloren und heute wird das Management in einer Telefonkonferenz Stellung zu dem Geschäftsbericht nehmen.
1: Also bei Morphosis überrascht mich eigentlich immer wieder, dass es die überhaupt noch gibt. Also, äh, also <lacht> wahrscheinlich gibt es einen guten Grund, dass es sie noch gibt, aber bei all den schlechten, schlimmen, üblen Nachrichten aus den letzten Jahrzehnten geführt, aber sie sind immer noch da.
0: Nee, so schlecht waren die Nachrichten. Aber ja. so also in den letzten paar Jahren waren die schon nicht mehr. Also,
1: also ich hab, es hat echt ich hab, nachgelassen. Ich habe ist nur und da irgendwie negative News abgespeichert. Aber <lacht> okay. ich, ich lasse mich da positiv überraschen. Negative News, ja wenn wir sehen, ob die Termine, die heute anstehen, ob sie negative Nachrichten beinhalten, wir haben auf jeden Fall... Münchner Rück mit dem Geschäftsbericht, Rheinmetall mit Jahreszahlen, ein weiterer Rüstungskonzern, nämlich Hensold ebenso, United Internet, dann haben wir Deliveroo und FedEx in den USA und GameStop.
0: Das Thema des Tages
1: Wir wollen heute über das günstigste Unternehmen der Welt sprechen. Als solches zumindest wurde es gerade bezeichnet, wobei, wenn ich mir den gestrigen Kursverlauf so anschaue, ist das Unternehmen jetzt doch ein ganzes Stück teurer geworden.
0: Ja, du sagst es. Um 37 Prozent ist der Aktienkurs gestiegen. Allerdings war das nach den dramatischen Verlusten der vergangenen Tage, Wochen und Monate auch bitter nötig.
1: Jetzt mal der Reihe nach. Es geht nämlich um den chinesischen Online-Handelsriesen Alibaba. Die Aktie war ja lange ein großer Liebling der Börse, des Amazon Asiens wurde es genannt, nur mit mehr Wachstumsfantasie. Doch von wegen, wie sich dann schnell erwies, der Siegeszug wurde rabiat gestoppt, als der Konzern nämlich zusammen mit anderen chinesischen Tech-Konzernen ins Visier der politischen Elite in Peking geriet. Und den großen Knall gab es dann im Herbst 2020. Da wagte es der legendäre Alibaba-Gründer Jack Ma, die Regierung ja ziemlich harsch für ihre strenge und innovationsfeindliche Regulierung zu kritisieren.
0: Ja, und damit hat er dann eine wahre Regulierungslawine ausgelöst. Zuerst hat die Regierung den geplanten Börsengang der Alibaba-Finanztochter Ant Group verboten. Dann wurden die meisten anderen der im Ausland gelisteten chinesischen Unternehmen von der Kommunistischen Partei gegängelt. Allen voran natürlich Alibaba. Und die Börsenfolgen waren dann für alle drastisch. Aber natürlich für Alibaba am dramatischsten. Vom Höchststand hat die Aktie bis heute ungefähr 70 Prozent verloren. Damals, also im Oktober, war das Unternehmen noch 860 Milliarden Dollar wert. Heute sind das nur noch schlappe 300. Und zum Vergleich, Amazon, mit denen man einst durchaus ernsthaft konkurriert hat, ist heutzutage 1,5 Billionen Dollar wert.
1: Ja, so weit, so schlecht, möchte man sagen. Doch zuletzt sorgte der bekannte Investmentmanager Daniel O'Kerfi von Artisan Partners für Aufsehen, als er Alibaba eben zum günstigsten Unternehmen der Welt kürte. Und ja, wie kommt er darauf? Also er selbst sieht in Alibaba das größte E-Commerce-Unternehmen der Welt, das von der Digitalisierung und dem zunehmenden Wohlstand der Verbraucher und der ja gigantisch großen Mittelschicht in China profitiert. Und was man sagen muss, die Bewertung ist tatsächlich extrem niedrig, während Amazon auf ein Kursgewinnverhältnis von rund 60 kommt steht bei Alibaba eine 13 und gleichzeitig wachsen die Chinesen derzeit sogar etwas dynamischer. Und viele Analysten halten den sehr, sehr großen Risikoabschlag, den es ja wegen der politischen Situation in China gibt, für deutlich übertrieben. Und deswegen empfehlen praktisch auch alle die Aktie zum Kauf.
0: Ja, aber da hätte man wahrscheinlich vor ein paar Tagen noch ganz stark dagegen argumentiert. Immerhin sind die politischen Unwägbarkeiten gewaltig groß und das Umfeld ist total schwierig für Anleger, aber dann ist da gestern diese Nachricht in den Börsentag geplatzt und die hat alle aufhorchen lassen.
1: Ja, und wie. Wir hatten euch ja schon gesagt, dass die Alibaba-Aktie am Mittwoch einen gewaltigen Kursgewinn von 37 Prozent eingefahren hat und das hatte auch einen guten Grund, denn erstmals seit langer, langer Zeit gab es in Sachen Regulierung versöhnliche Töne von der chinesischen Regierung. Der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He regte am Mittwoch, wie er es nannte, marktfreundliche Maßnahmen an.
0: Ja, marktfreundlich ist auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall ganz neue Töne. Die Märkte waren der KP zuletzt ja ziemlich egal, aber gestern hieß es dann, China werde sich bemühen, seine Wirtschaft zu beleben, die Risiken im Immobiliensektor zu entschärfen und eine gesunde Entwicklung der internetbasierten Industrie zu fördern.
1: Ja, und es ging noch weiter. Es hieß, Gespräche zwischen chinesischen und US-Regulierungsbehörden über in den USA notierten chinesische Unternehmen hätten Fortschritte gebracht. Und die Regulierungsbehörden arbeiteten an konkreten Kooperationsplänen, wie der Minister dann noch hinzufügte. Vielleicht zur Erklärung für euch. China hatte die Regeln für Börsengänge heimischer Technologiefirmen im Ausland zum Jahresbeginn gerade verschärft und die Kurse aus dem Tech-Sektor damit so richtig auf Talfahrt geschickt.
0: Ja, das klingt erstmal alles sehr bemerkenswert und das waren dann auch die Kursbewegungen sehr bemerkenswert, denn nicht nur die Alibaba-Aktie hat deutlich gewonnen. JD.com hat plus 40 Prozent gemacht, Pinduoduo plus 56 Prozent sogar, Didi mit einem Plus von 42 Prozent und Tencent mit einem Plus von 33 Prozent.
1: Ja, Wahnsinnszahlen. Sieht fast nach Zeitenwende aus. Aber wir warten mal ab, wie nachhaltig das Umdenken der KP tatsächlich ist. Ändert sie ihre Haltung dann allerdings wirklich? Dürfte Alibaba nicht mehr lange so günstig sein?
0: Die AAA-Idee des Tages In vielen Unternehmen sind in diesen Tagen die IT-Experten besonders gefragt. Immerhin muss in großem Stil Antivirensoftware ausgetauscht werden. Der Grund, die weit verbreitete Abwehrsoftware des Entwicklers Kaspersky gilt als nicht mehr sicher, denn Kaspersky ist ein russisches Unternehmen.
1: Ja, und in dieser Woche hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, ganz offiziell vor dem Einsatz von Kaspersky-Virenschutzprodukten gewarnt und Anwendern zu alternativen Produkten geraten. Und ja, Firmengründer Eugene Kaspersky hat sich in einem offenen Brief natürlich prompt beschwert, aber Fakt ist, die russische Software ist hier erstmal raus, zumindest in den Konzernen.
0: Ja, privat muss man sich natürlich selbst entscheiden, ob man bei der Kaspersky-Software bleibt oder lieber zu einer Alternative greift. In jedem Fall sind der Streit um die Cybersicherheit und die Angst vor einem Cyberkrieg für uns Anlass genug, uns diese verschwiegene Branche mal näher anzuschauen.
1: Ja, und es ist tatsächlich eine spannende und vor allem wachsende Branche. Die Unternehmen, die da aktiv sind, profitieren natürlich von der zunehmenden Digitalisierung der Geschäftswelt, die mehr denn je darauf angewiesen ist, ja, vor Hackerangriffen, Sabotage und Spionage geschützt zu werden. Nach Angaben aus der Branche wurden 2020 weltweit 118 Milliarden Dollar in der Cybersecurity umgesetzt, wobei IT-Dienstleistungen so ungefähr die Hälfte ausmachen und Software rund 35 Prozent, der Rest entfällt auf Hardware. Und bis 2026 rechnet die Branche mit einem deutlichen Anstieg auf 210 Milliarden Dollar insgesamt. Wachstum scheint also garantiert.
0: Tja, die Frage ist jetzt, wer wird davon am stärksten profitieren? Die wichtigsten Akteure sind natürlich längst keine Unbekannten mehr. Die zählen zu den Stars des Tech-Booms und sind zuletzt aber auch, wie alle anderen auch, muss man sagen, unter die Räder gekommen. Unverändert gut positioniert ist nach Ansicht vieler Analysten, aber zum Beispiel Cloudflare. Die Aktie war gestern sehr gefragt, plus 10,3 Prozent, was schon deshalb ungewöhnlich ist, weil sich ja Wachstumsaktien in einem Umfeld steigender Zinsen normalerweise schwer tun.
1: Ja, aber Cloudflare gilt als besonders innovativ und hat nach Meinung der Analysten von JP Morgan sogar das Potenzial, neben Microsoft, Amazon und Google zur vierten Cloud zu werden. Hört, hört. Allerdings ist die Aktie ziemlich teuer, die Analystenempfehlungen schwanken daher zwischen kaufen und halten.
0: Ein Klassiker der Branche ist Palo Alto Networks, das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter für den Schutz von Netzwerken, Clouds und mobilen Geräten und hat kürzlich besser als erwartete Zahlen vorgelegt und wird deshalb von vielen Analysten auch zum Kauf empfohlen. Und ebenfalls interessant ist Scaler, das Unternehmen setzt auf die sogenannte Zero-Trust-Technologie, die funktioniert so ähnlich wie das gute alte VPN. Das heißt, das gesamte Firmennetzwerk, das kommuniziert nur über dieses Scaler netzwerk mit dem World Wide Web und das gilt dann als besonders sicher. Und die Unternehmen können das Thema Cybersicherheit dann auch ganz gut outsourcen und dadurch Ressourcen sparen. Die Aktie hat im vergangenen Jahr über 30 Prozent zugelegt und gestern gab es einen Plus von über 5 Prozent.
1: Auch Tenable ist ein Blick wert. Das Unternehmen hat sich auf die Analyse von IT-Schwachstellen spezialisiert und bietet dafür eine entsprechende Software an. Allerdings muss man wirklich sagen, dass viele Werte der Branche nach wie vor nicht gerade billig sind und zudem hochvolatil. Das Rückschlagspotenzial ist also hoch und gerade in so unsicheren Zeiten wie diesen.
0: Deshalb ist es natürlich gegebenenfalls deutlich sinnvoller, kennt ihr ja schon von uns, in einen breit aufgestellten ETF zu investieren. Zum Beispiel als Beimischung für das eigene Depot. Und Beispiel gibt es da einige, zum Beispiel der Wisdom Tree Cyber Security. Da sind unter anderem Datadog, Palo Alto und Cloudflare die größten Positionen. Fast dreimal so groß mit einem Fondsvolumen von 351 Millionen Dollar ist der First Trust Nasdaq Cyber Security. Der bildet den entsprechenden Index ab und beinhaltet insgesamt 35 Positionen. Die größten Werte sind Cisco, Accenture, Palo Alto, CrowdStrike, Cloudflare und Juniper.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns also gern eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und ja, gestern haben wir noch über die Blamage der Tech-Ikone gelästert und Marian ist dann aber direkt aufgefallen, dass wir uns selbst blamiert haben. Und er schrieb ganz nett, die Dame heißt Kathy Woods und nicht Kathy Woods.
0: Ja, peinlich, das stimmt. Passiert uns aber leider immer wieder. Und ehrlich gesagt, ich finde ja Kathy Woods auch viel intuitiver. Aber naja, also Blamage bleibt natürlich Blamage.
1: Ja, das muss man Einfach so sagen und zugeben. Ja, und Frank hatte noch eine Ergänzung zu unserer Elektromobilitätsidee und er schrieb, der kostengünstigste Weg für die Ladeenergie eines Elektroautos ist die Kombination aus Eigenheim, Photovoltaikanlage, Akku sowie kleinem Elektroauto. Ja, und was soll ich sagen? Das ist absolut richtig. Dafür war jetzt natürlich gestern irgendwie kein Raum und Zeit, dieses Konstrukt vorzustellen. Aber er hat total recht und ehrlich gesagt, genauso stelle ich mir auch mein persönliches E-Auto-Stromsparmodell vor. Allerdings mit einer Änderung, statt eines kleinen E-Autos wird bei mir dann doch eher ein großes stehen.
0: Ein ganz großes. Welches darf es denn sein, der Herr?
1: Ist erstmal egal. Es muss groß sein, damit so. die ganze Familie hineinpasst.
0: Okay, das verstehe ich. Ja, und wenn ihr mit uns auch weiterhin über die Ökonomie des Alltags im Allgemeinen und des Stromsparens und E-Autofahrens im Speziellen diskutieren wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.